0: Velkommen til E24-podden, en hvertfall inntil videre garantert KRF-fri zone. Samtidig som det har på på børsene over de siste ukene, og mange har spurt seg om det vi ser er en korreksjon eller kanskje et større fall, så har de børsnoterte selskapene sluppet kvartalsrapportene sine som de plejer på løpende bånd. Og det har varit mer enn bare inntekter og resultater å snakke om, for mens LKM har varslet at handelskrigen mellom Kina og USA nå rammer dem, så har XXLs karakteristiske konsernsjef takket for seg etter mange års tjeneste, og Bjørn Kjos har hintet om planen hans for å finansiere de enorme flyordrene. I dag har vi fått besøk av Mats Johannesen, relativt ny investeringsøkonom i Nordnet.
1: Yep, takk for at du har.
0: Velkommen, og e 24 egen børskommentator, Johan Sundberg. Ja, takk. Jeg tänkte Mats, vi begynner med deg, for før, vi, før du kom i studio så snakket vi om at analytikerne har jo hatt ganske høye forventninger i forkant til børsselskapene, sånn 30 prosents økning i resultat per aksje sammenlignet med i fjor da. Hvordan, hva kan vi si litt sånn generelt om hvordan
1: de har levert så langt? Nei, det er jo spesifikt drevet av oljesektoren da, som, som, har, som drar opp Oslo Børs. Det du kan se si er vel egentlig at vi ser et veldig spredt bilde. Du ser vel egentlig at de fleste, spesielt oljeselskaper, leverer til forventing, kanske litt under. Mens du har også selvfølgelig noen skuffelser som typisk Jara og XXL blant annet var litt dårligere enn forventet. Også, så du har, du har egentlig et litt sånn spredt bilde, synes jeg. Ja. Uh, samtidig så, så forventer man jo også at uh, oljesektoren uh, drar børsen opp Når prisen på olje er opp 15% i så langt i år
0: ja, vi ska komme tilbake til pengene som renner inn i oljen, men øh, skal vi begynne med, med retail? Da? Folk snakker mye om nettandel, men øh, noen av de aksjene som har hatt det i år, i hvert fall så langt, er jo retail, Europris og, og XXL og KID, det er jo ned alt fra 48 prosent så langt i år, til KID med 16 prosent ned. Vi mistet Fredrik Stenbok, som har hatt noen legendariske presentasjoner, hvor han har snakket om både vær og short-air mister, Short men hvordan går det egentlig med XXL? Fordi omsetningen øker jo i hvert fall svagt Men det som, virker, som går igjen er jo at marginene både der og europris blir jo tynnere
1: Ja, vi så jo det. det Nå er jo aksjen XXL da, hvis vi begynner med den først Den er jo banket ned rundt 50% ittil i Så det er klart at der var det jo forventet Altså, det skulle ikke veldig mye til for å overbevise markedet For å si det på den måten da så det er klart at de guider en negativ vekst på 6 prosent i markedet, noe som er, er absolutt negativt. Og så har de jo det presset på netthandel, at de merker stadig konkurranse fra den nye økonomien med, med netthandelsløsninger, mens de på sin side har vært det hyppige på å åpne nye butikker, som er dyrt. Det har jeg selv vært litt i media og påpekt at å åpne med dyre leiekontrakter, høy lagerbygging og ansatte er dyrt kontra å satse videre på, på netthandelsløsninger. Mm. Så det er klart at jeg synes det er, det er en veldig spennende bransje. Det, er, det skjer ekstremt mye, men det gjelder liksom for selskapene også å och kall det møte den ändringen som du som du ser då som som drivs speciellt ifrån Amazon och dessa utländska aktörerna.
0: Ja. Eh, Johan du har ju också skrivit lite om XXL och i alla fall vi journalister vi jo saknar Fredrik Stenbock och hans mange uttalanden. Eh ja. men nei, men vad tror du vad tror du egentligen om detta sällskapet och när kommer ju han gamlesviks chefen
2: eh, in eh, Oscar Taverulf Bjerknes? Ja alltså altså Altså det positive sånn, sett utenfra er jo at, at altså nå skylder de ikke på været lenger um, og, og, uh, og det virker, og de, og det virker det som om de har vært veldig bevisst på nå i tredje kvartal å kommunisere at de faktisk tar dette på alvor mm. fordi det er klart en del av det værsnakket ble litt bortforklaring og mm. oppfattet slik og sånn så er det en ny realisme Eh, eller så fremstår de med en ny realisme, men, men det er jo helt ånbart som er sagt her, at når i en, i en verden hvor mer og mer handel går på nett, så skurrer det lite at man åpner nye butikker både här og i Østerrike. Mm. Uh, for de har nok internett i Østerrike også, så vidt jeg vet. <laughs> ja. Synes det er også, sjekket hvertfall, ja.
1: Og så jobber du med denne omni-channel-strategien sin, da, som egentlig blir kalt at hele businessen er IT-integrert, at alt skal snakke med, med alt, at du til syvende og kan gå in i i butikken med en mobil og egentlig bestille alt sammen og trykke på betal, og så går du egentlig bare ut i stedet for å ha en kasse. Men det er klart at det tar jo tid, da, og det mm. koster penger, ikke minst, og det er jo ikke noe XXL har for mye av i den balansen jeg i hvert fall sitter og ser på. Mm.
2: Mm. Ja. ja, og det er klart det, øh, øh, altså det blir jo et valg, og da synes jeg det virker litt pusse i at de, de, de bruker så de pengene de investerer i butikker bør jo investeres i den nye økonomien mm. tenker jeg og en annen retail aksje KID de omsetningstallene som kom for tredje kvartal de foreløpige tallene viser jo en vekst så vidt jeg husker på vel 100% på netthandelen da er det ganske innlysende hvor, hvor ja. retail-selskapene skal bruke pengene sine på. Altså. Det
0: er jo ikke så lett for deg, for det er fortsatt en ganske liten andel av totalsvalget, selv om det vokser
2: som bare rakkeren. Ja, det ja. er 100 prosent hvert, hvert kvartal. Da, 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 da går det den veien, ikke sant? Ja.
0: Men jeg så jo DNB Markets hvertfall påpekte at de synes europris var billig. Jeg så jo bare på talendeles, altså omsetningen øker jo, men det er jo bare fordi de åpner nye butikker. Så hvis man ser på de butikkene de har, så falt jo salget med 0,8 prosent, som var litt dårligere enn Braggsund generelt. Da. Men er det, blir liksom denne sektoren dømt litt for nord og ned? generelt sett at liksom bare fordi det er en retail-aksje så, så har det gått dårlig at man ikke ser veldig nøye på enkeltaksjen og se vad man faktisk kan få utbytter og, og overkastning?
1: Ja, altså det er, det er litt grann forskjeller på kallet XXL og Europris da. det Europris er jo en sånn typisk litt sånn, det som man kalte før, en sånn gamle, ja, eller typisk den sånn samvirkelag, mm. at man ligger lite i griskrenter, strøk, eh, nå kommer det kanskje litt Oslo-arroganse her inne, ja, men det ligger, gjerne, <laughs> <laughs> det ligger gjerne litt utenfor storebyene, och gjerne er ett mer sånn typisk samlingspunkt, så da gir det litt mer mening å ha butikker eh, enn eh, muligens for XXL som da satser på store varuhus, gjerne sentrum snart. Eh, men det er klart at eh, de guider liksom en forsiktig vekst på vel 2% fra sist kvartalsrapport så det er klart, og så har de også en relativt grei kontantstrøm så det er klart at jeg synes kanskje at den aksjen har falt, kallet ufortjent mye kontra mange andre da mm.
0: Vi må snakke litt om hvordan i fall, noen betaler for all denne shoppingen, forbrukslån. Det har jo vært en sektor hvor både mer mer mindre kjente investorer har liksom kastet sig på de store årene, og aksjene har gått som en kule. Det har jo vært hyggelig for Bjørn Kis og Bjørn Sjols blant annet, og Akslunds Vindahl og flere. Men de siste ukene og månedene har vi jo sett at flere av disse forbrukslånsbankene har falt ganske kraftig. Bank Norwegian fikk seg en skikkelig smel når de kom med tall her i går, Johan. De snakker jo om at konkurransen øker og blir vanskeligere å få tak i nye kunder, og sånn støter i lite i tak i den bransjen også.
2: Det har jeg ingen formening om, egentlig. Uh, altså, I Norge vil jo dette bremses litt formodentlig av disse nye kravene fra Finanstilsynet. Mm. Så den store veksten må jo komme i, i utlandet, men det Bank Norwegian-regnskapet som kom i foregårs var det vel... Mm. Uh, Uh, altså, altså det, ikke, det, 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 det lyser jo ikke de tegnene, men det, men det var jo noe da, noen høyere ta, tap da, eller bokførte tap som førte til dette kursfallet, for man tror. Uh, men det må jeg virkelig si, altså at investorer som kjøper forbrukslånsbanker og blir overrasket over at de har utlånstap, mm. de har ikke fullt spesielt gått med. Nei. Altså, Høge tap er nærme en konsekvens som en del av forrättningsmodellen til disse bankna
3: mm.
2: punktum. Ja. O der må man bare jø de med sto en høje procent av utlåne som ikke er, ikke er, som ikke betjener som det skal, og store, både kostnadsførte og reelle tap. som sånn er det. Det er en del av butikken. Det er derfor de tar 15-20 prosent rente på utlånene sine. Det henger ihop. Det som er spørsmålet, fordi Bank Norwegian, som da må ekspandere mest utenlands så mest i Finland muligens, mm. Det er jo, og man må vurdere i forhold til disse tapene, er jo hvordan systemer for inndrivelse av misleholdt gjeld er i de forskjellige landene. For det er et faktum at det er ganske effektivt i Norge. Ja. Du kommer ikke unna gjeld i Norge så lett som man kanskje gjør i en del andre land. Så skal man på en måte vurdere risikoen, så må man sette sig in i disse systemene. Det har ikke jeg gjort, mm. men uh, forbrukslånsbankene har nærmest vilt på at Norge har et veldig effektivt inndrivningssystem, delt finansiert gjennom det offentlige av namnsfogdssystemet. Mm. Men hvordan det er i Finland, det har jeg jo ikke klart å finne ut av.
0: Ja, det er kanskje noen investorer som måtte vende seg til tanken at nå var det ikke lenger resultat og vekst. I hvert fall. Og selv om de ligger jo, i hvert fall så langt i år, ligger jo Bank Norwegian an med både vekst på inntekt og resultat, men i, i tredje kvartal så vi jo at de økte tapene og kostnadene spiste jo opp all inntektsveksten de hadde, mm. så overskuddet ble jo akkurat det samme som, som på samme tid i fjor. Mm.
1: Men det er klart at de har jo en vekst på, det var det 70 000 nye kunder i kvartalet, så det er klart det er en enorm vekst da. Og hvis du ser på tallene, så har de tjent litt over 7 kroner hittil i år. Eh, sannsynligvis kommer de til å tjene rundt to kroner i neste kvartal også, og da har du en price earning på rundt 9 gangeren, som for øvrig er ikke gærent kontra eller tatt i betraktning at Oslo Børs som generelt er på rundt 15 ganger inntjening, så er det klart at det, det går jo fortsatt ganske bra men investorene har vært livredde det ser man er synkront for alle disse forbidsbankene, Monobank Komplettbank og så videre, de tjener jo gode penger, sånn isolert sett men investorene er livredde for økte lånetap da
3: ja
0: ja, vi ser jo at hvis det kommer regnskapet eller nyheter fra en av disse bankene, så slår det ut med aksjekursen til de andre
1: med en gang. Ikke sant? Ja. Så, nei, det, det er spennende. Jeg tror jo liksom, vi snakket, du snakket jo om veksten, Johan, og jeg ser jo kalle det to scenarier for, for kalle det bransjen, og spesielt Bank Norwegian som er ledende, de har best distribution. de er, kall det, har den first mover advantage. Da. Og det er jo klart at enten så, så stopper veksten helt opp, og da har Norwegian ett valg, og det er egentlig om de da egentlig bruker, bruker inntjeningen på å betale utbytte og bli et sånn utbytteselskap, eller så, så fortsetter de å prøve å vokse i, i nye markeder, kanskje utenfor Norden også da. Mm. Men det er klart at hvis du ser isolert sett på tallene, så er det litt fallende spesielt avkastning på egenkapitalen, men det er fortsatt rundt 30 prosent, som er kjempebra. Men investorerne har blitt bortskjemt og hatt snitt, et snitt på rundt 40 prosent de siste par kvartalene, så det er så klart Så man
0: bare får 30, så, så blir skuffelsen stor. Ja,
1: så det blir, det, blir jo, det blir jo nesten litt for godt å være sant, egentlig. Den, det vil jo avmate seg den veksten etter hvert. Sånn er det jo bare. Ja. Men
2: jeg mener jo kanskje at øh, de store kursutslagene i forbrukslånsebankene, hvor jo inntjeningen har gått fra å være superbra til bare nesten superbra. Mm. Altså, det er ikke synd på Bank Norwegian. Mm. Hallo, de tjener penger på gress, som mm. gress. Um, men uh, de store kursutslagene er en uttrykk for noe jeg synes jeg ser en del eksempel på, altså at forventningen i aksjemarkedet er skrudd så høyt, mm. altså, selv når selv hædig go resultater så, så har liksom forventningen vi h jeker sig dig ende op og, 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 og når da, øh, forventningene ikke en fris, så blir utslanggende hædig storere. og det syn ik som fare tryne, på det, det vilke som man har mistet literalismen.
0: Ja, er det et tegn på at vi er litt, blitt litt for blodopet etter mange års oppgang i aksjemarkedet?
1: Jeg, jeg tror det, ja. Altså. Du så jo det på, hvis du tar oljeselskapene som vi snakket litt mm. om i så er det klart at det Altså isolert sett så er tallene både fra AKB på Ekvind Nord kjempebra mm. men markedet hadde forventet mye, mye mer mm. så det er klart da blir det nesten bare nedsider på resultatstagen dessverre mm. og det, det ser vi på flere, flere aksjer på Oslo Børs så det er klart at det, det er som du sier Johan, med den realismen det, det er et spørsmålstegn også
2: ja. og, det, og det er et eller annet med olje og oljeservice som ikke henger helt ihop fordi vi Fordi det har vært både i forbindelse med Pareto-konferansen og ABG Sundahl-Koller hadde jo en, en tilsvarende. Altså det er anbefalingen, og mange følger den anbefalingen, er jo liksom å gå all in i oljeservice. de priserne på, på deres tjenester skal opp. Mm. Samtidig så er det jo veldig høye til, forventninger til oljeselskapenes resultater, mm. gitt, gitt liksom en oljepris så betyr jo da at det argumentet for at oljeservice skal opp, nemlig at de får bedre betalt, betyr høyere kostnader hos oljeselskapene. Det er jo oljeselskapenes penger. Det betaler at det er penger, ja. ja. Og, og, og det henger, altså du kan ikke, altså det virker tidlig som om markedet forutsetter en veldig inntektsvekst i oljeservice, men glemmer den i forventningene de, la, de skaper sig når det gjelder oljeselskapene. Mhm. For det er klart at hvis riggeratene skal dobles, så øker leteutgiftene til AKB på Equinor ja.
0: på et eller annet sitt. det er jo fortsatt ingen av disse oljeservice- eller rigselskapene som snakker om någon fantastiske tider. Det er liksom tegn til bedring og sånn, men det er ingen som går og roper hurra og fremskriver noen veldig store oppgang i resultatene.
1: Nei, så ser vi jo også det kalde oljenæringen har vært. Er dårlig på tidligere. Kostnader, det er jo et veldig økt fokus der. Så det er, klart, det er jo negativt igjen for oljeservice da. Ja, det er, ikke så, det er jo...
0: ikke så lett å øke prisene kanskje som det var.
1: Nei, det er litt Nei. med det. Uh, at, uh, nå ser vi jo kanskje en annen sektor som som går i den fellene, nemlig laksesektoren. Der ser vi jo Marine Harvest har jo kommet med tall denne uken, og der ser vi en voldsom økning i, i produksjon per kilo laks da. Så det er klart kanskje det er den nye kostnadstapen. Uh, <laughs> Kostnadsmøyden vi skal få,
0: ja, Mange har vært, i hvert fall snakket om kostnadene i oppdrettsnæringen. Men uh, men Johan, apropos AKBP, du har jo skrevet mye om denne kursen. Som, det har jo vært litt fascinerende, da, for oljeselskapene pleier jo ganske greit å følge oljeprisen. Sånn, I og med at inntektene deres øker med en gang stort sett, eller nesten med en gang oljeprisen stiger. Men AKBP-aksjonen var jo på det meste oppsett prosent i år, og nå har den liksom, roet, seg, roet seg litt, da. Så nå er den opp 33 bare, men, men det er jo veldig mye, både for så vidt for Equinor, men særlig Aker BP som blir avgjort i neste månedene, for det er jo mye spennende leting på gang i både Barensav og Nordsjøen. Ja, altså, så det kan jo komme ganske store kursutslag her med noen resultater fra letingen.
2: Ja, og, og, og det er jo litt, altså hvis du ser på Aker BP, da, altså, altså får de et stor funn, så et betydelig funn, så, så, øh, øh, så er jo det selvsagt et veldig spennende, spennende selskap. Uh, men sånn som det ser ut i dag, så er det liksom ikke noe særlig etter Johan Sveidrup kommer i gang. Eh, og, og Johan Sveidrup har vel aksjemarkedet visst om en stund mm. og er jo priset inn i den aksjen mm. så, så, så eh, eh, men det er jo nå er det vel fire boringer i tre eh, potensielle felt som avgjøres nå eller skal gjøres nå til vintern. som i sum kan gi de dette løftet ja, og det, hvis de treffer et sånt kjempefunn ja, ja. Sant? Altså det ene, altså det på gjøkost Åsen vil jo multi-olje, hvis det høyeste anslaget treffer, for Aker BP være like betydningsfull, altså multi-olje, som deres andel i Johan Sveideruppfeltet. Ja. Og Aker BP hadde antageligvis ikke vært Aker BP, hvis ikke det var for Johan Sveidrup-feltet. Så det gir litt perspektiv på hva det kan gjøre. Ja, for de har kunnet
0: bruke Sveidrup-oljen som finansieringsgrunnlag,
2: som pant, åtte jeg på å si, som Ja, det er jo det som har skapt denne, denne veksten, det mm. gamle det norske og fremtelige dag. Ja.
0: ja, og så hadde på å si, hvis det, hvis det viser seg at det er over en milliard fatt olje i Gjøkåsen del i, i linjen mot Russland, så slår det vel ut i Equinor-aksjen nå, kan jeg med. Ja, det får man tro. Ja.
1: Samtidig, samtidig så har du jo, liksom, hvis du ser på tallene i takket PPK, så tjente de 0,35 dollar, mm. og hvis du regner om det i norske kroner litt avhengig av dollarkurs, så er det på runt uh, underkant av 3 kroner. Ja, per aksje altså. Ja, per ja. Aksje. Uh, og ganger du det da med 4, som er et år, og det er litt i landet der de ligger, mellom 33 og 435 dollar, så har du en uh, inntilling på 12 kroner per aksje. Mm. Uh, og deler på, eller tar du 280 delt på 12, så mm. får du 22, mm. og det er klart det er jo en ganske saftig prising, så det ligger jo mye forventninger om det Johan snakker om med nye felt og sånt, og i aksjon allerede, synes jeg da. Og jeg har snakket med litt analytikere som sliter litt med å regne hjem den kursen på dagens oljepris også. Så det klart, jeg synes det begynner å bli, bli saftig der.
0: Ja, for det er jo noen analytikere som har snakket om at AKBP egentlig priser til olje, eller altså med den prisen aksjekursen har da, altså eller ligger på, så, så regner man egentlig med en oljepris på nærmere 100, 100 dollar i fatet, og ikke sånn 75-80
2: som det ligger på i dag. Ja, nå er ikke jeg så flink i matematikk, så, <laughs> så, så jeg, skal ikke, men jeg har sett noen slike referanser, men det er nok så omvart at, at akkurat BP mener altså, dagens aksjekurs, projektet närmast en, en 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 fortsatt hållbilsökang mm. som jag är tvivlare på alltså och øh, och eller ett storfunn eller två och er det väl alternativer man kan gå till förmod tror jag mm. alltså øh, det är ju tänkbart att hållprisen faller till 60 dollar som egentligen är högt mm. ja på sånn historiskt sätt. Ja. Ja. vi får
0: önska lät i Qnor och Airbe lycka till med vinterns eh, kampanj. Det blir i alla fall spännande att följa med på, men eh, noen som hade inte att på sig betala för detta gilde hos hållidelsällskapet om dagen är ju flysusskapene. Där är det mange som sliter. Vi har ju skrivit om eh, både konkurser i Primera och Kobalt och Icelandair som sliter og Ryanair som har kutta guidingen. Eh, men bare för vi kommer in på liksom huvudtalen i Norwegian eh, Johan, du har jo påpekt at uh, kurssvingningene i Bank Norwegian får jo, slår jo ekstra
2: kraftig ut om dagen for flyselskapet Norwegian. Ja, slik jeg har forstått det, så må jo de føres etter markedsverdi, slik at uh, et, uh, et kursfall på Bank Norwegian, som siste gang rent på, det var ca. 800 millioner, mm i forhold til utgangen av tredje kvartal gir en reduksjon i eh, flyselskapets eh, bokført enkaptal på 800 millioner. Og det er en periode hvor vi vet at fjerde og første kvartal er svake måneder for, for flyselskapet. Det er jo ingen god julepesang. Um, men, um, men i det lyst så synes jeg det er litt rart da at de kanskje ikke har, ikke har redusert eierandelen i banken, eller gjort andre ting for å ruste seg for vinteren i forhold til de negative spådommer som er der. Men vi får se. Det er en veldig spennende tid og en avgjørende fase for Norwegian, og lykkes de, så er det svært og en stor prestasjon, men de kan gå på en smell. Og ja. det er det som gjør dette spennende.
0: Ja, for Noguitch måtte jo hente penger eh, tidligere i år. Den eh, drømleide fra investoren, alt jeg har på å si, i ny kapital skrøter jeg litt at jeg hadde en rekordet bokført egenkapital på 5,3 milliarder nå utgangen av eh, september. Mm. Eh, de trenger jo halvannen for å innfri lånevilkårene sine, men eh, Mads, kan du fort gå nedover hvis du får disse typiske underskuddene som flyselskapene har om vinteren, og så kanskje back-to-reach-naksjen trekker ned ytterligere, så er det fort mye penger som forsvinner ut av balansen der.
1: Ja, du har, altså, du har jo en gjeldsgrad på 3-94 prosent, så det er klart att du er uh, relativt høyt i gira, uh, mer enn hva jeg hadde tålt i hvert fall, uh, selv om jeg anser meg selv som ganske risikovillig. Uh, så det er klart at uh, det er klart, Bjørn Kjus har gjort en kjempejobb med det selskapet, og driver, uh, driver i en business som, som lider av margensk vis, og kaller det tape penger, nesten kontinuerlig når de flyene ikke er i lufta. Så det klart det er jo en bransje som er ekstremt vanskelig å, å tjene gode penger i. Um, så det er klart at det, nå har vi jo også en del litt sånn trading og positionering i forhold til IAG og et eventuelt bud der. Nå kommuniserte vel de på sin kvartalsrapport at vi det ikke kommer noe innen august, var det vel, så, så kaster de kortene der så det er klart at det det der som Johan sier at det der er utfordrende altså og nå snakkes det også om et joint venture granne med finansiering av alle disipliner det er vel höhen lite över 200 fly som ska tas levering på nu. Ja, det
0: er i alla fall sagt vi ska sälja undan totalt 140 och så långt har vi väl sålt åtta. Så det är ju 100 och ja, kanskje, igjen, som ska antingen säljas eller flyttas till ett annat sällskap. Eh, mm. men jag i alla fall vet man märker när jag har pratat med Björn Sols här i fördjuka att han vill jucke sån kontant säga si att han hade en god buffert till vintern. Han sa liksom jag jag har fått gjort så mycket med hållprisen, men det är i alla fall uppenbart att vi tar ju har jo en del grep nå. Nå varslete jo finansdirektøren i går i London at de skal gjøre endringer i vinterprogrammet, og, og selskapet har jo klart å kutte kostnaden sin nå, men det blir jo spist opp av den økte oljeprisen. Mm. Eh, så det blir jo, mildt sagt, en spennende vinter. Så får vi se om de klarer å løse motorproblemene som Rosarosa forårsaker dem og mange andre
2: flyselskaper. Nei, men det som hadde vært bra for Norwegian, og jeg tror også for driften av Norwegian Day, at vi fikk en sånn joint venture-løsning på plass, gitt at den på en måte løser denne gjeldssituasjonen. For da kan ledelsen... Vi ja, prøver å finne en eller som kan bistå og finansiere dette her. Ja. men jeg tror... Men nå har det jo ikke kommet spesielt mange detaljerte opplysninger om det, og jeg tror ikke den løsningen liksom på en måtte løse alle utfordringer selskapet har, men får de en sånn løsning som på en måte får redusert det finansielle presse, så hadde det vært veldig gunstig, men de har altså fortsatt ikke fått den. Nei.
1: Og når vi er inne på finansiering til Norwegian, så er den også ekstremt kompleks med mm. franske syndikater og, og så videre, så det er klart at det er, det er en jobb bare det, mm. å, å strukturere dette her. Mm. Ja. Så nei, det... Det, veldig, det er bare å, å sette det är bara att sätta det tillbaks och se vad som sker och som när klart det är det er
0: ja. Det är i alla fall fascinerande att sitta och se sällskapet har jo så langt i år vokst med nesten 40 prosent kapasitet da, på, på flotten sin og neste år skulle de gås under med 15-20 så ja. <laughs> det er jo utrolig hva de i hvert fall klart å få til så langt men til slutt, dere vi har jo enda ikke fått talene, men snart kommer jo supplierederiet Solstad med sin kvartalsrapport og det har jo vært ganske begredelig en begredelig kursutvikling nå i oktober som vi lagt bak oss hvor Aksjen klappet fra, sammen fra 5,5 til ned på 3 kroner rundt der, etter at de varslet eh, at det ble litt press på likviten utover vinteren, og at de må snakke med kreditoren igjen. Eh, Sundberg, tror du store aksjonærene Røkko og Jons Rederiksen kommer Solstad til lundsetning, eller? Ja, det blir jo spennende
2: å se. Altså, eh, jeg, jeg tror ikke, eller jeg tror Aker i hvert fall, ikke ønsker at Solstad-familien ska raderes ut. De ønsker å ha dette selskapet... De, litt som familiedrevet til at de har en egen interesse. De vil ikke være... Ja, de ønsker, jeg tror ikke de ønsker at hovedkontoret til dette redderiet skal komme på, ut på Fornebu der. Nei. De ønsker det på armlengdes avstand. Det kan gjøre at uh, dealen sukkeres litt for små men jeg tviler. Det går fryktelig dårlig med alle redderiene i den næringen sårsa första har en enorm gjeld og de kan ikke klatta mer på då. Vi de må ha de det måste göras något slik jeg vurderar det. Så är frågan för då klarar inte
0: om marknaden skulle bli bedre så får vi ju inte in nok pengar till att den gjelden på ja, vad är det 25 miljarder kronor. 29 er det, ja, ikke sant, ja.
1: Så løper vi jo også litt mot klokka, sånn som ja. vi snakket om litt tidligere med oljeservice, at vi ser ikke den inntidningen enda, fordi at uh, oljeselskapene struper inn, og suppliesektoren er den siste delen av dette kallet oljeøkosystemet. Mm. Uh, så det er klart at uh, med den enorme gjelden så kjemper de også litt uh, mot klokka, for at uh, de skal begynne få inn penger, og det, det ser tungt ut, mm. uh, det synes jeg altså.
2: Og det er klart at supply- Altså, det jo, I ettertid, altså, det er helt åbenbart at den refinansiering de fikk i forbindelse med uh, fusjonen i fjor var allt for, for lite omfattende. Uh, det er lett å se, si, men, men, men det er klart at uh, det som hadde vært bra for hele markedet, så for Solstad, var jo om de største aktørene, altså Solstad, var i stand til finansielt å begynne å hugge opp mm, mm. Men du vet når det er pansatt til pipa og over det, så det så lett. Uh, og det er en slik restrukturering denne, denne bransjen trenger. Altså påvekk raske, rett og slett. Ja. Uh, og um da krever det en langt større operasjon enn, det, enn, enn, å, på, enn å få litt ekstra penger til jul, jul, julen. Altså. Mm. Um, ja. Um,
0: ja, for DNB-sjef Rune Beck kunne jo vise til lavere oljetap nå i hvert fall, men bankene må kanskje inn her, de som har lånt ut av disse pengene, må kanskje
2: inn og gått noen gjeldsreduksjoner uh, red etter hvert? Ja, det hadde jeg vært, så hadde jeg invitert meg ned til Bjerke og si du har lånt med dette rederiet noen milliarder kroner. Her har du båtene. Her har du nokeren, ja. ja. Ikke sant? Mm. Det, er, uh, altså, det, er, det er alternativet. Mm. Og det er jo det som gjør at det høyst sannsynlig blir en eller annen slags løsning. Rune Bjerke vil ikke ha et rederi med 140 eller hva det er supply-båter, hvor 40-50 ikke har noe å gjøre, det, nei, never Man så kanskje på Nordea som måtte ta over et par
0: skip her i fjor eller hva var Ja, ja.
1: Nei, og så altså, er det så enkelt å, å la disse her uh, båtene bare ligge i bøya da, mm. kontra veldig mye, mye annet uh, kallet eiendelstungt uh, typisk rigg og så videre uh, så det er, det er enkelt å bare parkere båtene, så du har den der enorme overkapasiteten, og da må man se på en annen bransje som er helt lik shippingbransjen, der er det hvis markedet skal bedre sig så må det ut kapasitet fra markedet, og må du rett og slett skrape flere båter og det, det har ikke skjedd, og det ser ikke ut til at de flste rede vill jø det heller enda, så er det er en, en sektor som, som lider os altså. Absolut. Nå er dere. Tusen
0: takk skal dere for at dere kom begge to. Jeg må prøve å holde oss til litt oppsatt rutetid det her som det heter. Mm. Eh, Maths Johansen i Nordnet og E24-seggen Johan Sundberg. Og selv om eh, vi har jo fått de fleste resultatene i hus, så er det fortsatt noen godbyter igjen. Og hvis du nå går og venter på tallene fra ja, Salmar, Grieg Seafood, Solstad eller Kjellinger Økkesaker, så husk at du alltid får siste nytt på E24.no eller at du kan bli varslet direkte på din mobil ved å laste ned min E24-appen. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lorenzen, og vi høres igjen neste uke.